0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Am Tisch heute mit Michael Spahn, Metzgermeister aus Frankfurt, Inhaber der Biofleischmetzgerei Spahn in Frankfurt-Bornheim, Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Guten Tag, Herr Spahn. Hallo. Herr Spahn, mit Ihnen verknüpft sich die bundesweit vermutlich einzigartige Tatsache, dass Sie aktiver Metzger sind bei gleichzeitig veganer Lebensweise und Ernährung. War, bis Sie vor sieben Jahren aus gesundheitlichen Gründen, das werden wir nachher nochmal ausführlicher thematisieren, war, bis Sie vor sieben Jahren auf vegane Ernährung umstiegen, dieses Thema überhaupt in Ihrem Blick gewesen? War Ihnen das schon sympathisch?
2: Nein, ganz und gar nicht. Also ich war der typische Metzger und der Veganer war eigentlich eher so das typische Feindbild des Metzgers von beiden Seiten. Also Veganer haben die Metzger nicht leiden können und umgedreht. Ne? Ja. Zumal, ja, ich hatte eigentlich nie viel mit Veganern zu tun. Ja? Nur ein einziges Mal in einem Angelsee, da hat mir einer die Schnur durchgeschnitten und hat gesagt, Mörder, und war wieder weg. Das war meine einzige Begegnung bis dato mit Veganern. Ja.
1: Müssen Sie sich eigentlich heute da was abbringen. Wie geht das, mit Fleisch zu arbeiten und eigentlich in großer Distanz dazu zu stehen?
2: Ich hatte am Anfang echt gedacht, das schaffe ich nicht. Aber die Gesundheit und die Erfolge, die ich damit hatte, mit der veganen Ernährung, haben mir einfach geholfen, diesen Schritt zu gehen. Man muss natürlich sehr diszipliniert und konsequent sein und wirklich auch alles weglassen. Es ging ja nicht nur um Fleisch und Wurst, es ging auch hauptsächlich bei mir um Milchprodukte. Ich habe ja Käse in Kilos weggeputzt ja, und Joghurts und alles, was es dazu gab. Und äh, das musste auch weg.
1: Ja, ja. ja, aber ich stelle mir das so vor, Sie sind täglich mit Fleisch in Berührung und Sie müssen auch hier und da, wenn Sie bestimmte Gerichte, das machen Sie auch, Gerichte zubereiten und dann vakuumieren, genau. äh, Sie müssen ja auch kosten. Das heißt, Sie müssen ja doch eigentlich dann trotzdem immer wieder Fleisch, zumindest mit Fleisch, geschmacklich in Berührung kommen.
2: Ja, da ähm, hat uns Kommissar Zufall geholfen. Genau zu diesem Zeitpunkt, als dieser Wandel vonstatten ging, haben wir ja die Fleisch- und Wurstproduktion in Frankfurt einstellen müssen, weil wir räumlich da nicht mehr in der Lage waren, das zu stemmen. Und hatten einen Kollegen in der Rhön, der das dann alles für uns gemacht hat und immer noch macht, Ja, Produktionsmeister mit, mit einem ganzen Stab von Gesellen, die das dort alle gemacht haben. Folglich musste ich mich gar nicht mehr um Fleisch und Wurst kümmern. Die Rezepte standen schon seit Jahrzehnten fest. Es musste einfach nur weitergemacht werden. Und ich habe mich dann ganz speziell um die vegane Produkte gekümmert, ja. Neuentwicklungen, Produktion, natürlich in der kleinen Wurstküche in Frankfurt.
1: Das ist alles kurios und es passt aber auch trotzdem zu Ihrer Berufsbiografie, dass da immer wieder andere Farben auftauchen, abseits des klassischen Programms, das ein Metzger so durchläuft auf seinem beruflichen Weg. Erst einmal eine innige Liebe zu diesem Beruf von klein auf, die
2: haben Sie nie gehabt. Nein, nein. Ich bin eigentlich zu diesem Beruf gekommen aus purer Faulheit an der Sache. Damals in der Schule mussten wir uns einen Praktikumsplatz suchen, also selber. Und ich hatte da keine Lust zu und war dann so ziemlich der Einzige, der keinen Praktikumsplatz hatte. Und unser Lehrer hat mir damals einfach eine Metzgerei zugeschankt und hat gesagt, geh da mal drei Wochen Praktikum machen. Vielleicht ist das ja was. Und dann habe ich das gemacht. Und genau daraus ist das entstanden. Ja, die Eltern haben auch was ganz anderes gemacht. Ja, ganz was anderes. Büroangestellte meine Mutter, ja, und das war alles ganz was anderes. Also
1: aus purer Verlegenheit dazu gekommen. Ja, ja, Weg. ja.
2: Und dann nach dem Praktikum natürlich das Angebot von dem Meister, ich könnte meine Lehre bei ihm machen. Ja, das hat natürlich meine Faulheit unterstützt. Ja, ich habe dann einfach weitergemacht. Ja, einfach diesem, diesem Sog gefolgt. Als Sie dann diese Ausbildung beginnen und der gesamter beruflicher Weg spielt sich eigentlich in Frankfurt ab. Also angefangen wohlgemerkt in Sachsenhausen, Dort habe ich meine Lehre begonnen ja. und in der Halbzeit meine Lehre unterbrochen, weil ich mich mit dem Betriebsinhaber einfach nicht mehr vertragen habe. Und dann bin ich wirklich nach Bornheim gekommen und seit dieser Zeit hat sich eigentlich alles in Bornheim abgespielt. Rohrbachstraße war der Anfang, Bergerstraße ja, war dann der Mittelpunkt und das Ende bis jetzt.
1: Und äh, das Interessante ist, Sie beginnen diese Ausbildung und überwerfen sich da gleich mal mit Ihrem, mit ihrem Chef und es dauert dann ein bisschen, bis Sie sich mit diesem Metier wirklich anfreunden. Wie kam das?
2: Ja, das kam einfach so, dass wir als Lehrlinge einfach nur den Dreck der anderen wegmachen mussten und nichts anderes. Ja. Das war leider so in dem Betrieb, mir waren drei Lehrlinge und die Gesellen waren froh, dass sie uns hatten. Und wir mussten eben alles das machen, was die nicht gerne gemacht haben. Und das war schon mal etwas, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Und dann kam noch hinzu, dass wir keine Verantwortung bekommen haben für nichts dort in dem Betrieb. Und wie ich mich dann mit dem Chef überworfen hatte und bin dann direkt von der Innung in einen anderen Betrieb vermittelt worden, das ging ja binnen von ein paar Tagen, da habe ich dann jemand gefunden, das ist der Theo Straub gewesen aus Bornheim, den muss man einfach nennen. Dieser Mensch hat mir dann die Liebe zu diesem Beruf überhaupt erst schmackhaft gemacht.
1: Wie? Wie hat er das denn gemacht?
2: Ja, er hat mir wirklich Eigenverantwortung zugetragen. Er hat gesagt, mach das mal so und so, du hast das jetzt schon ein paar Mal gesehen, du kannst das, du machst das. ja, dann hat er mir das gezeigt und das gezeigt. Er hat mich quasi von der Straße genommen. Heute würde man sagen Freiheitsberaubung, aber damals war das im allen Verständnis, im beiderseitigen. Und ähm, dann bin ich dann samstags sogar noch in meiner Freizeit in Laden zum Verkaufen, habe ich dann neben der Chefin gestanden und musste mit so einem riesen Bleistift dann die ganzen Positionen addieren. Ne? Das war ein Mordserlebnis und dort habe ich dann quasi auch das Verkaufen gelernt. Ja.
1: Ähm das Verkaufen, das Zubereiten gehörte nicht zur Ausbildung und zur Weiterbildung, auch das Schlachten dazu?
2: Äh, zu meiner Zeit gehörte es noch dazu. Das war ein einheitlicher Beruf. Der fing eben an, dass man ein lebendes Schwein hatte, musste das Schlachten zerlegen, komplett verarbeiten, Wurst daraus machen und letztlich auch verkaufen. Es war ein Beruf. Heute ist der gesplittet in drei Bereiche, eben Schlachter, Produktion und Verkauf. Verstehe. Also, Sie haben noch geschlachtet, aber es ist zu lesen, nie
1: gerne. Das Nein. Töten von Tieren ist Ihnen schwergefallen von Anfang an?
2: Ja. ja, also das ist schon von Anfang an so drin gewesen. Musste allerdings jetzt so im Nachhinein erschreckend feststellen, wie schnell sich ein Mensch an irgendwelche Gegebenheiten gewöhnt. Und so war das auch damals bei den Schlachtungen. Unser Betrieb hat noch selber geschlachtet. Folglich musste auch die Arbeit gemacht werden und man hat sich verdammt schnell dran gewöhnt, so ein Tier zu töten. Man, es hat dann nichts mehr ausgemacht. Ja. Es war dann nur noch das Material, mit dem wir gearbeitet haben. Aber wir haben natürlich, und das muss ich immer wieder sagen, von Anfang an darauf geachtet, dass es dem Tier bis zu seinem Tode auch gut ging. Ich habe nie erlebt, dass da irgendjemand so Dinge veranstaltet hätte mit Tiere, wie man das so manchmal aus so bösen Geschichten hört, dass die Tiere gequält werden oder so. Das, das ist mir nie nahe gekommen. Ja.
1: Aber wir halten fest, Sie haben wirklich Ihren Beruf von Grund auf von der Pike auf gelernt. Das ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich. Sie haben dann in verschiedenen Betrieben gearbeitet. Wie gesagt, alles nach wie vor in Frankfurt. Ja. Bis Sie dann 1992 Ihr heutiges Geschäft eröffnet haben. War das eigentlich immer das Ziel, einen eigenen Laden zu haben?
2: Ja, also es mag sich jetzt ein bisschen kitschig anhören, aber das, das haben wir sogar schriftlich fixiert. Ich, ich habe ja damals mit meiner Frau, haben wir uns diese äh, Liebesbriefe geschrieben. Ne? Es gab ja keine Smartphones, Internet und so weiter, gab es ja alles nicht. Also haben wir uns wirklich Briefe geschrieben, mit der Post versendet. Ich war seinerzeit bei der Bundeswehr und dann gab es diese Briefe. Ne? Und in diesen Briefen wurde das damals schon festgehalten, dass ich unbedingt irgendwann ein Selbstständiger, Metzgermeister sein möchte, da war ich noch kein Meister und ein Geschäft war auch noch lange nicht in Sicht. Ja. Aber da war das schon fixiert.
1: Aber soweit ich weiß, kommt Ihnen da wiederum dieser Mann zu Hilfe, bei dem Sie dann Ihre eigentliche Ausbildung auch vollzogen haben, der hat Sie auch unternehmerisch
2: gebildet. Ganz genau. Und der hat dann auch zum Schluss dafür Sorge getragen, dass ich mehr lerne, ja, weil er hat dann eines Tages, also nach der Bundeswehr bin ich ja wieder in den alten Betrieb hinein und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, was du hier gelernt hast, mehr kann ich dir nicht beibringen, das ist alles, aber das ist noch nicht der Weisheitsletzter Schluss, wir haben noch ganz andere Ecken in unserem Beruf, die musst du unbedingt kennenlernen, mhm. du musst unbedingt in andere Betriebe und wenn du nur siehst, wie man es nicht macht, ja, dann hast du viel gelernt und dem Ruf bin ich gefolgt, ich bin raus aus dem Betrieb, wir sind noch lange gute, gute Freunde gewesen, bis er dann leider gestorben ist und ich bin dann in andere Betriebe und habe mir angeschaut, wie es da gemacht wird. Also Sie haben in diesem
1: Mann nicht nur einen guten Lehrer, sondern auch gleichzeitig noch einen Förderer gehabt. Sowas ist auch nicht immer
2: selbstverständlich. Nein, zu dieser ja. Zeit sowieso nicht, weil ich Förderung eigentlich nie erfahren habe. Das war nie meine Sache. Ich war eigentlich immer ein Einzelgänger und ähm, musste mich dann... Ja, ein bisschen zusammenreißen war dann auch schon ein bisschen aggressiv, ja, auch äh, erziehungsbedingt, zu Hause hat niemand auf uns geachtet, wir waren den ganzen Tag alleine, ich habe ja noch zwei Geschwister und Mutter musste den ganzen Tag arbeiten, Vater ist schon recht früh, ich war fünf Jahre, da ist er schon abgehauen. Und äh, da musste die Mutter natürlich dafür Sorge tragen, dass alles passt. Und sie hatte nichts anderes außer ihre Arbeit, den lieben langen Tag und abends noch putzen gegangen. Ja. Und da war natürlich niemand da, der auf uns geachtet hätte. Und so sind wir dann, wir haben unsere eigene Schule auf der Straße gelernt, ja hochaggressiv teilweise, ja. Und das ist dann alles, hat sich zum Besten gedreht, ähm, nachdem ich mit Sport angefangen habe. Da konnte ich dann meine Aggressionen eine Bahn geben. Ich habe dann bei der Eintracht Frankfurt Eishockey gespielt. Ja, erste Mannschaft hat leider nie gereicht, aber 1c war immer drin, ja. ja, ja Am Anfang habe ich im Tor gespielt, damals noch unter der Leitung vom Herold, der Alte, ja, der hat die Eishockeyabteilung von der Eintracht gehabt. Ja, und so haben wir etliche Jahre verbracht und da bin ich viel ruhiger geworden. Ja,
1: hätte auch anders ausgehen können. Ja, das ja. war eine
2: Gratwanderung. Ja.
1: Hängt doch damit Ihr erster Musikwunsch zusammen. So Lonely haben Sie sich gewünscht von Police?
2: Ja, richtig. Den haben wir zwar erst viel später auf dem auf, auf Plan gehabt, ja also von der Musik her, aber er passt hervorragend in die Zeit meiner schulischen Ausbildung, also so sagen wir mal, ab der siebten Klasse bis zur 9. war ja Hauptschule. Und äh, da habe ich also versucht, mich alleine zu halten, ja? weil ich damit niemanden irgendwie geschädigt habe und ich hatte meine Ruhe. Das war immer ganz gut so.
1: Mit So Lonely, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast in H2 Kultur, Michael Spahn, seines Zeichens Metzgermeister aus Frankfurt, Gastgeber ist Martin Maria Schwarz. Michael Spahn, wir uns zurück in die 80er Jahre, das ist die Zeit Ihrer Ausbildung und äh, wir haben es schon ein bisschen erzählt, in verschiedenen Betrieben haben Sie gearbeitet und das ist eine völlig andere Zeit, eine Zeit, als Metzgereien noch das Stadtbild prägten. Wie sah das genau aus?
2: Ja, also wir hatten tatsächlich äh, sprichwörtlich an jeder Ecke eine Metzgerei sitzen. Wenn ich allein an den Stadtteil Bornheim denke, der noch vor vielen Jahren zehn, zwölf Metzgereien hatte. Und alle hatten ihr Auskommen wunderbar. Und äh, ja, mittlerweile sind wir die einzige Metzgerei in Bornheim. So hat sich das gewandelt. Und es gibt viele Stadtteile in Frankfurt, die überhaupt keine Metzgerei mehr haben. Das haben wir natürlich auch ein bisschen unserer EU zu verdanken. Und den Gesetzgebungen, den EU-Zulassungen und so weiter, weil die alten Betriebe konnten diese gar nicht erfüllen. Das waren meistens geerbte Betriebe von, von Vater und, und, oder, oder Familie vorher. Und da konnte man die Betriebe nicht weiterführen. Sie hatten nicht die Vorgaben, man müsste alles umbauen, man hätte alles neu machen müssen. Und das hätte sich überhaupt nicht gerechnet, weil die kleinen Metzgereien haben ja auch nur immer eine Familie ernährt. Und dann wurden auf einmal Anforderungen gestellt, ganze Stadtteile zu ernähren. Das würde nicht funktionieren. Ne? Ja. Und deswegen sind viele kleine Betriebe nachher zugemacht worden, sehr viele Betriebe zugemacht worden, weil sie einmal nicht werden waren oder so alt und runtergewirtschaftet, dass es eben nicht mehr machbar war. Das ist ja eigentlich
1: ein neuer Aspekt oder ein anderer Aspekt, als die gängige Erzählung einem vermittelt. Die gängige Erzählung ist ja die, mit dem Aufkommen der Massentierhaltung kommen auch die Großschlachtbetriebe, kommen dann die Discounter, das Fleisch wechselt vom Metzger quasi in die Supermärkte und in die, in die Discounterläden rein und das ist eigentlich der Grund gewesen, warum das Metzgereisterben der mit End 80 90er Jahre dann so richtig beginnt. Aber Sie sagen, es ist eigentlich noch eher die EU und die strengen bürokratischen Verordnungen dafür verantwortlich.
2: Ja, mit Sicherheit, dass, dass das Fleisch nachher in die Supermärkte abgewandert ist, das war zwangsläufig, weil die kleinen Metzger haben ja alle zugemacht. Aha. Und die Kunden haben natürlich weiterhin Fleisch essen wollen und Wurst essen wollen und haben ihre Wege dann gesucht. Erstmal zu Kollegen, ganz klar, aber wenn die Wege zu weit waren, ist man dann doch irgendwie in den Supermarkt gekommen.
1: Als Sie noch zu den Fleischessen Menschen im Land gehörten, war Ihr Konsum hoch?
2: Sehr hoch, sehr hoch, denn ich habe gerne gegessen, tut das auch heute noch, aber eben anders. Ich habe ja damals, wie gesagt, meine ganze Wurst, Schinken alle selber gemacht und die mussten tatsächlich probiert werden, damit das auch alles super funktioniert. Und wir haben mal so eine Spaßrechnung gemacht und da haben wir festgestellt, dass ich als Produzent in der Woche circa gute vier Kilo rohes Fleisch zu mir genommen habe pro Woche, allein durch das Probieren der ganzen Wurstsorten, Natürlich, versteht sich von alleine, zwischen den Mahlzeiten, weil Frühstück, Mittagessen, Abendessen haben wir ja nicht ausgelassen. Ja, Die Produktion ist ja dazwischen gelaufen. Und wenn eine Rindswurst aus der Kammer fertig war, dann musste die natürlich auch probiert werden. Es war also nicht nur der Anfangsprozess, wo wir es roh probiert haben, sondern auch das Fertige musste probiert werden. Und dann haben wir uns nie Gedanken drum gemacht. Ich auch nicht. Wir haben gefuttert, was es Zeug hergab. Ja? Bis dann eines Tages der gesundheitliche Lockdown kam. Ja, der kam, kam dann. Ja, genau. Der genau. kam dann. Ja, ja. Da
1: kommen wir gleich nochmal noch mal dazu. Und sie aßen quasi quer durchs ganze Tier. Alles. Alles gab nichts, Alles. was sie, Nein, was sie abgelehnt nicht. haben.
2: Doch eine Sache, ich habe nie gern Nieren gegessen. Also Nieren. Ha. Nieren mag ich überhaupt nicht. Aber rein geschmacklich. Also so würde ich sagen, okay, wenn es nichts anderes gibt, essen wir auch Nieren. Aber geschmacklich geht das nicht an mich.
1: Sehen Sie mal, wie interessant, weil das ist ja auch so ein Prototyp gewesen in dem Versuch, wieder Innereien sagen wir mal, im mittleren und nördlichen Deutschland zu etablieren. In München, in Bayern, wird ja, gehört ja Nieren nach wie vor auf die Speisekarte. Ja, ja, ja. Kein Problem. Aber ich habe auch da gemerkt, Nieren, das kommt hier nicht so gut an. Also der, der, der Esser nördlich des Mainz, der hat da irgendwie eine natürliche Abwehr dagegen.
2: Ja, es gibt ja. viele solche Dinge. Ja. Ja, ich habe, glaube ich, die letzten zehn Jahre kein Hirn mehr verkauft. Ja, ja. Oder Bries. Diese Dinge werden überhaupt nicht mehr nachgefragt. Schade, Bries wiederum, da war ich ein großer Anhänger, ja, kam aber nur durch Muttern. Kommen wir nochmal kurz
1: zurück auf Ihre Stationen, im Folgenden dann, nachdem Sie ihre ersten beruflichen Erfahrungen gemacht haben und dann sich entschließen, 1992 in Bornheim diese Metzgerei aufzumachen. Da hatten sie am Anfang auch Probleme, obwohl sie Frankfurter waren, aber sich bei den alteingesessenen Bornheimern durchzusetzen. Was, was war denn was? Was funktionierte da nicht? War, mochte man nicht den Zugezogenen, auch wenn er aus derselben Stadt kam?
2: Ja, das ist so dieses typische Dorfverhalten. Ja. Erstmal eine gehörige Portion Skepsis gegen das Neue, weil wir natürlich neue Ideen reingebracht hatten. Es war eine alteingesessene Metzgerei, das muss man ja vorher sagen. Der Großvater hat die schon 50 Jahre betrieben. Dann kam die Tochter mit ihrem Mann dazu, hat die Metzgerei weitergeführt. Und dann kam letztendlich ich mit meiner Frau, um dies dann weiterzuführen. Und da waren natürlich schon Familien bekannt, Geschmäcker bekannt, alles das ganze Verhalten, das Vereinsleben dieser Familien, alles spielte da eine Rolle. Und dann kam jemand ganz was Neues und der hatte dann auch ganz andere Sorten Wurst und andere Sachen da und hat auch ähm, ganz andere Verkaufsargumente. Lässt auf einmal auch länger auf, um Gottes Willen. Ne? Und das waren diese Dinge, die in diesem Dorf nicht akzeptiert wurden. Man, ja, dieses Bornheim ist zwar ein Teil von Frankfurt und ich darf Frankfurt weiß Gott nicht als Dorf bezeichnen, aber jeder Stadtteil für sich hat Dorfcharakter. Ja, und jeder kennt jeden und jeder beobachtet jeden. Und dann hat jeder, der neu anfängt, äußerste Schwierigkeiten. Und dieses hat ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre angehalten. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, wo ich gesagt habe, irgendwie habe ich den falschen Stadtteil erwischt, ja, mit meiner Selbstständigkeit. Aber das wäre mir überall auch so gegangen. Wahrscheinlich. Definitiv.
1: Ja. Und wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen. Wir befinden uns ja schon im Jahr 1992. Da gab es fast ja. schon Internet. Also wir sind fast schon im modernen Zeitalter ja. angekommen und immer noch galten die alten, klassischen, dörflichen Strukturen. Was sich dann aber auflöst, weil. Alte Menschen sterben, neue kommen hinzu, Richtig. Bornheim wird sehr attraktiv, ist ja heute sowas dann wie so ein Prenzlauer so ein Berg geworden, Nordend Bornheim, beliebteste Wohngegend in Frankfurt für die, die von außen uns zuhören und äh, dann auf einmal, ja, war diese Entscheidung, die sie damals getroffen haben, genau die richtige, im folgenden Funktioniert das nämlich alles, Aber weil ein Wandel und, in der Gesellschaft stattgefunden hat. Und auch ein Wandel
2: ja. in der Metzgerei, denn ich ja. habe ja aus diesem Generationsdasein nachher, also die konventionelle Metzgerei erstmal ein paar Jahre weitergeführt und habe dann komplett umgeschwenkt und habe gesagt, das kann es nicht sein, wir gehen auf Bio. Ja, ja. Und, ähm, dann waren wir wirklich die erste Biometzgerei in Frankfurt. Wer mich so ein bisschen inspiriert hat an der ganzen Geschichte, war der Klaus Denninger mit seiner Mühlenbäckerei auf der Bergerstraße Er war der erste Biobäcker, ja, der ja seinen, den väterlichen Betrieb übernommen hatte und hat dann gesagt, nein, es gibt keine Torten mehr, ja, was ich unheimlich schade fand, weil ich habe von seinem Vater die Torten unheimlich gern gegessen. Und er hat dann Bio gemacht, ja. Und das hat mich inspiriert und habe ich gesagt, das kannst du mit der Metzgerei auch machen. Ja. Und hat das gleich funktioniert
1: oder Nein. brauchte das auch wieder Anlaufzeit? Um und was macht der Spahn da? Ja, das war
2: ja das. Ja. Wir hatten ja die die paar alten Kunden geerbt von der von den Vorgängern. Ja. Und äh, die sind uns letztlich dann auch noch von der Schippe gesprungen. Und wir konnten manchmal am Monatsende, wussten wir nicht mehr, wie wir die Rechnungen bezahlen sollten. Und dann hat das eine aber das andere ergeben. Und wir haben einen Kundenstamm bekommen, wonach sich eigentlich Geschäftsleute heute alle zehn Finger danach lecken. Es kamen die jungen Menschen, mit Familie, mit Kindern, fertig, ja, die sich bewusst ernähren wollten, die was Neues wollten, die von der alten Schiene abspringen wollten und die sind alle zu uns gekommen ja. und haben uns natürlich hinterfragt, die haben ständig mit uns diskutiert, das war auf einmal eine ganz andere Kundschaft, ja, ich sage immer, da sind das erste Mal mündige Kunden gekommen, die wussten, was sie wollten. Ja? Und das hat uns sehr inspiriert, genau da weiterzumachen. Ja. Und das hat uns dann auch beflügelt. Und so wurde
1: aus der Metzgerei Spahn der Biometzger Spahn. Und da setzen wir nach unserer zweiten Musik auch nochmal richtig an. Der zweite Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, das ist John Denver. Take Me Home Country Roads. Die Wahl dieses Titels, die führt aber auch nochmal zurück und äh, hat etwas mit ihrer Frau zu tun.
2: Richtig. Also, dieser Titel ist damals gelaufen, wie wir uns ja, kennengelernt haben. Ne? Das war der kennenlernen song in einer Wohnung bei Freunden, haben wir auf dem Sofa gesessen und da ist genau dieses Lied gelaufen und irgendwie kommt mir das heute noch so vor, ähm, als wenn es in Dauerschleife gelaufen wäre, als wenn es gar kein anderes Lied gegeben hätte an diesem Tag und äh, so intensiv ist es uns heute auch noch in Erinnerung, also meiner Frau auch, immer wenn dieses Lied anstimmt im Radio oder sonst wo, wird es ein bisschen lauter gedreht. Also ja? Dann sind sie wieder zurückversetzt in
1: die 70er Jahre, oder? Genau, ja. wo,
2: wo, wo wir uns kennengelernt haben, 79 war das, ne? das war also wirklich, ja, der Tag.
0: Moonshine Teardrop in my eye Country road
1: Take Me Home Country Roads, gewünscht von meinem heutigen Doppelkopfgast, dem veganen Metzgermeister aus Frankfurt, Michael Spahn, Inhaber des Metzgereiladens Biospahn in Frankfurt-Bornheim. Gastgeber ist weiter Mathe Maria Schwarz. Michael Spahn, Sie haben jetzt eine satte, fast 20-jährige Erfahrung im Verkauf von Biofleisch. Erstmal, wo kommt Ihr Fleisch her? Wo haben die Tiere gelebt, die dafür herhalten mussten? Wie haben sie gelebt? Bio ist ja auch nicht gleich Bio.
2: Das ist richtig. Also, auch bei Bio gibt es natürlich Massentierhaltung. Und äh, man muss dann schon genau wissen, welchen Weg man beschreitet. Und wir haben uns für die Rhön entschieden. Also, wir sind ganz speziell auf die Rhön eingeschossen. Wir sind als einziger auswärtiger Betrieb. Im Dachverband der Rhön, das war bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht möglich, weil der Dachverband der Rhön war nur für Betriebe aus der Rhön und nicht aus Frankfurt. Aber wir haben so eine starke Inselposition in Frankfurt und vertreten die Rhön so stark, weil wir unsere ganzen Tiere aus der Rhön haben, eben aus dem Bio Biosphärenreservat und wir bedienen uns der kleinen Bauern, die dort sind. Aha, ja. das
1: sind mehrere Quellen. Das sind
2: sehr viele Quellen, ja. Das sind wirklich viele Quellen. Bauern, die vielleicht nur 30 Stück vier auf der Weide haben und so weiter, die ja auch ihre Tiere verkaufen wollen. Genau die sind Anlaufstelle für uns. Natürlich alles Biotiere, aber da achten wir nicht drauf, ob das jetzt Naturland, Bioland oder Biokreis ist. Wir nehmen alle Verbände, wenn es uns angeboten wird. Wir können auch alles gleichermaßen verarbeiten. Ja. Ja. Es sollte nur ein Verbandstier sein, dann ist das in Ordnung.
1: Also, da halten Sie alle Hände ins kochende Wasser. Das ist wirklich top, top, top Qualität. Unbedingt. Und Sie fahren da auch immer mal wieder hin und schauen sich die Tiere an.
2: Fast wöchentlich.
1: Fast wöchentlich. Ja. Um sicherzustellen, dass das alles nach wie vor gut funktioniert auf dem Hof. Sie würden bei etwaigen Nachlässigkeit noch sagen, das war's. Unbedingt, ja.
2: Weil das gehört einfach dazu und das haben wir auch auf unserer Homepage genauso dargestellt. Ja. Dort kann man auch direkt mit den Höfen Kontakt aufnehmen und wir sorgen dafür, dass es den Tieren, bis wir es dann holen, richtig gut geht. Mhm. Ja. Also das ist ohne Diskussion, ohne Frage, es muss den Tieren richtig gut gehen und dann hat der Bauer auch eine Chance. Ein Überlebensmittel, also auch
1: für kleine Bauern, darum geht es ja dann auch heute Ganz in genau. der heutigen Zeit ja. vorrangig fast schon, damit Erzeuger überhaupt noch existieren können. Die Nachfrage ist ja augenscheinlich immer größer geworden nach Biofleisch und trotzdem bleibt der Biofleischanteil im Ganzen in Deutschland klein. Der ist im niedrig einstelligen Bereich, da gibt es nach wie vor keine Ausreißer nach oben. Offensichtlich ist Biofleisch den Deutschen zu teuer
2: das mag die eine Geschichte sein. Ja, es ist teuer, ja, es kostet teilweise das dreifache vom konventionellen Fleisch. Das Bewusstsein ist auch noch nicht da für mehr Geld ausgeben für das, was ich esse. Also, wenn man die Essgewohnheiten zum Beispiel in Frankreich anschaut oder in Italien, da läuft das alles ein bisschen anders. Die geben viel mehr Geld für ihr Essen aus und achten viel mehr auf Qualität, als der Deutsche das tut.
1: Aber diese Rede ist jetzt auch schon 20, 30 Jahre alt, Herr Spahn. Hat sich noch nie verändert. Es hat sich nichts verändert. Nein, also, was gibt einem noch Hoffnung, da? dass
2: sich da was verändert. Also. Der Deutsche ist, scheint zufrieden mit dem, was er bekommt. Ja. Aber man hört schon so leise, dass für verschiedene Dinge geändert werden. Auch die Supermärkte müssen sich langsam anpassen. Es gibt ja dann diese Be Belebelungen, dass da die Tiere so oder so gehalten wurden. Äh, macht aber keinen Sinn. Letztendlich müssen die Supermärkte auf große Mengen zugreifen. Und das geht nur so, wie sie es im Moment machen. Lenken tut der Verbraucher. Denn er stimmt ab. Es könnte aber auch die Politik lenken, insofern,
1: als dass sie sagt: Okay, konventionelles Fleisch ist so und so viel billiger, aber die Folgekosten der Produktion von konventionellem Fleisch sind so und so hoch, das schlagen wir jetzt drauf auf diesen Preis. Und auf einmal hätte man wahrscheinlich eine Preisegalität zwischen das, konventionellem und Biofleisch.
2: Das wäre doch ein Vorschlag. Das? das hört sich doch richtig Dann gut an. Da müssen Sie sich mal stark machen ja? dafür. <lacht> ja, Herr Spahn, Sie sind der Mann, der das ja, tun muss. Ja? Vollkommen klar. Aber ich habe ganz andere Beweggründe für die Zukunft. Die
1: nächste Wendung im wendungsreichen Leben des Michael Spahn 2013, der Umstieg auf vegane Ernährungsweise aufgrund des hohen Fleischkonsums, das liegt offen. Das verursacht. Ja. Das ja. hätte sie sonst einen frühen Abschied vom Leben kosten können. Oder?
2: Definitiv. Ja. Oder zumindest eine böse Einträchtigung. Also ja. ähm, Das wäre nicht gut gegangen. Ja. Und haben das dann auch lieben
1: gelernt anscheinend. Am Anfang macht man ja sowas, weil es erzwungen ist. Genau. Und dann fängt es man Man findet ja
2: auch keinen Einstieg. Mhm. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich einen Einstieg hatte. Denn es kamen zwei Punkte zusammen, fast an einem Tag, dass mir mein Arzt operiert hat, dein Blutdruck, der ist in schwindelnden Höhen. Dein Cholesterinspiegel spielt sich irgendwo über 400 ab. Und du bist zuckerkrank, du hast Diabetes 2, mein Lieber. ja. Und ähm, das waren die Dinge, die mich also schwer erschüttert haben. Und ich musste ja dann da so einen Diabetes-Lehrgang machen im Krankenhaus. Da wurde einem eigentlich nur erklärt, man bekommt so ein Messgerät geschenkt von irgendeiner so Pharmaindustrie. Und dann muss man eben diese Dinge da kaufen, die dann das Blut testen nach Zucker. Mhm. Ne? So, mehr wurde da einem ja nicht beigebracht. Dass man das vielleicht ein bisschen über... Essensumstellung in den Griff bekommen könnte, das wurde uns da nicht gesagt. Uns wurde zwar gesagt, ihr müsst darauf verzichten, hier drauf verzichten, das weglassen und das und das, aber dass jemand gesagt hätte, lasst doch mal bitte die ganzen Milchprodukte weg und Fleisch und Wurst weg, wenigstens für eine ganze Zeit, bis euer Körper wieder normal ist. Und dann können wir einen neuen Weg beschreiten. Muss ja nicht jeder für sein ganzes Leben so bleiben. Okay. ja. Aber man muss sich erstmal gesundheitlich wieder in die Reihe bringen. Das wurde einem da nicht erklärt. Okay. Das wurde mir erklärt auf der Straße. Da war ein junger Mann, Rainer. <lacht> Damals kannte ich ihn noch nicht. Und er hat mit Kreide überall earthling.de auf Strottwa geschrieben. Ja, das ist so ein ganz. Ganz üble Zusammenschnitt von, von Schlachtungen von Tieren und so weiter. So ein Filmzusammenschnitt von Veganern, die den Menschen klar machen wollten, was sie anstellen. ja Der Mensch an sich. so Und das hat er halt überall aufs war geschrieben, mit Kreide. Nur vor meiner Metzgerei nicht. Und dann habe ich ihn wieder getroffen, das war just an dem Tag. Und dann bin ich raus zu ihm und habe gesagt, warum schreibst du es denn nicht hierher? Ich war auch schon irgendwie ein bisschen angefressen. Ja. Sag ich, ich bin doch hier derjenige, der Fleisch verkauft. Du musst es doch hier hinschreiben. Und da hat sich rausgestellt, der junge Mann hat Angst gehabt. Naja, Na ja, <lacht> wenn man Ihre Vergangenheit <lacht> noch mal in Erinnerung ruft, aus guten Gründen. Ja. Er hat Angst gehabt vor dem Metzger, ja. dass er nachher vielleicht doch in der Wurst landet. Aber äh, ganz äh, weit gefehlt. Wir sind heute dicke Kumpels und ich habe ihm dann meine Geschichte erzählt und er hat gesagt, eigentlich gibt es für dich nur eine Lösung. Du musst das machen, was ich mache. Ich, ich habe keine Zeit damit, der Kreide rumzumachen. Sagt er, nein, nein, das meine ich nicht. Du sollst dich vegan ernähren. Ja, und dann hat er gesagt, pass auf, ich bring dir was, das würde ich überzeugen. Und da hatten wir damals schon den Vegans, den Supermarkt in Bornheim. Da ist er hingelaufen und hat dieses Big Steak geholt, ein veganes Schnitzel. Hat er mir kurz erklärt, wie ich das mache, einweichen und so und dann panieren und normal wie ein Schnitzel braten. Und da hat er gesagt, das probierst du jetzt mal. Ja, und da habe ich das probiert und ich glaube, wenn mir das nicht geschmeckt hätte, da wäre ich niemals auf die vegane Schiene gekommen. Das Ding war gut. Ha. Das war richtig gut. Ha. Ha. Ja, das hat wirklich geschmeckt wie ein Schnitzel. Und da hat es dann da oben einen Schalter umgelegt. Und dann habe ich gesagt, da finden wir noch mehr.
1: Das haben Sie auch. Also das bieten Sie auch heute in Ihrem Geschäft an. Aber vorher noch, bevor wir das noch mal kurz vorstellen. Sie sind... Veganer, aber sie müssen sich ja davor hüten, Veganist zu sein, in dem Sinne, dass sie jetzt da andere Leute überzeugen oder ihre Kundschaft, die ja wegen des Fleisches in erster Linie zu ihnen kommt. Also ein bisschen so Spagat müssen sie da schon betreiben oder gar immer. nicht? Nein, sie schütteln, oder?
2: Immer. 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 Würden sie am
1: liebsten die ganzen Fleischsachen sein lassen?
2: Unter uns, es hört ja niemand zu. Ein veganer Laden wäre mir im Moment am liebsten, ah. ja, aber 80 Prozent meines Daseins, also meines Umsatzes, ja. meines Lebens spielt sich mit Fleisch und Wurst ab. Nur 20 Prozent kommen vegan rein. Mit diesen 20 Prozent kann ich in Frankfurt nicht existieren und schon gar nicht auf der Bergerstraße. Hm. Ja, ich würde das gerne tun, ja, kommt vielleicht noch. Man ja. müsste
1: ja fast sagen, und selbst nicht auf der Bergerstraße, ja. wenn dann hat man ja da ein veganes Publikum genau. greifbar. Ja? Ja. Also wir haben das übrigens schon mal das, gemacht.
2: Ja. Wir haben sonntags an einem verkaufsoffenen Sonntag den ganzen Laden gefegt und geputzt und gemacht und haben den komplett vegan eingeräumt. Wir haben ja die Möglichkeiten. Ja. Wir haben ja über 120 vegane Artikel. Die ganze Theke, die wir hatten, war vollgepackt mit veganen Produkten. Wir hatten noch nie so einen erfolgreichen verkaufsoffenen Sonntag. Aber es spiegelt halt nicht das tägliche Geschäft wieder. Und darum geht's ja schließlich.
1: Ihre veganen Produkte sind schon noch angelehnt an die Bedürfnisse von ja, Fleischessern. Also es gibt eine vegane Leberwurst, die ist auf der Basis von, von Linsen. Genau. Es gibt eine vegane Blutwurst, das ist, was ist da das?
2: Schwarze Linsen ja. und Tofu als Speckersatz. Ja,
1: es geht immer wieder darum, so Analogien herzustellen genau. zu dem, was eigentlich der man, Fleischesser möchte. Man kann ja.
2: das auch sehr gut machen, ja. weil der einzige Unterschied ist wirklich auf der einen Seite Fleisch, auf der anderen Seite Pflanzen. Mhm. Und was beides zusammenbringt, sind die Gewürze. Und das ist wirklich eins zu eins gemeint. Ich kann genau dieselben Gewürze für eine Leberwurst nehmen, nehme Fleisch dazu mhm. oder ich nehme Linsen dazu und habe genau dieselben Gewürze. Es ist sogar teilweise so, dass man Rezepte eins zu eins umsetzen kann von den Gewürzen und vom Salz her. Mhm. Nachher muss man sich schon Gedanken machen, wie bekomme ich die Farbe hin, wie bekomme ich die Konsistenz hin, Ja, dass es also dann dem Original einigermaßen entspricht. Wir haben so zwei, drei Artikel, wo wir es verdammt gut hingekriegt haben. Ja. Und die anderen, das sind alles... Ja, Kundenwünsche erfüllt, sag ich jetzt mal. Ja, So war das auch mit der veganen Blutwurst. Da kam ein Kunde rein hat gesagt, ich bin jetzt seit halt ein paar Wochen Veganer, aber das Einzige, was ich gerne noch hätte, wäre meine Blutwurst. No. Und dann habe ich gesagt, gib mir mal zwei Wochen Zeit, wir überlegen uns was. Okay, dann
1: haben Sie getüftelt, dann genau. haben Sie die, die, die geschmacklichen Dinge zerlegt, also quasi in Einzelteile ja. und geguckt, wie kann ich das ersetzen? Genau, ja. Man wird nie gleichwertig sein. Nein, d nein, das funktioniert nicht. Der wird das immer vermissen. Ja. ja, eine selbst die sehr, sehr gute vegane Leberwurst vom Hause sparen schmeckt nicht wie eine klassische Leberwurst geht also, nicht, geht nee, nicht. Man merkt das pflanzliche ja. dabei. Ja. ja, die Gewürze sind da, völlig richtig. Das ist richtig. Ja. Aber man kann immer nur annäherungsweise das bieten. Aber man muss vielleicht dann auch umdenken, denn für sich genommen, ohne die Idee Fleisch jetzt sozusagen, sozusagen als Modell, äh, ist das köstlich. Ja, das sind ja, das sind ja Produkte, die, die funktionieren. Das sind ja für sich handwerklich hervorragend hergestellte Waren.
2: Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Wir stellen keine Fälschungen her ja. oder, oder Attrappen in, in der Form, sondern das sind wirklich eigenständige Produkte, die genauso ihre Daseinsberechtigung haben wie eine Leberwurst und eine Blutwurst und so weiter. Nur, dass da eben kein Tier für getötet mhm. wurde. Mhm.
1: Mal sehen, was da noch draus wird. Ich würde sagen, wir sind ja noch in einer großen Anfangsphase.
2: Der, ja, der die Weg sich, die ja. sich äh, auch ent entwickelt, ganz klar. Ja. Und wir merken natürlich, wo das hinläuft. Und das ist hauptsächlich, haben wir Familien angesprochen mit diesem veganen Programm. Äh, Gerade junge Familien, wo jetzt Sohn und Tochter kein Fleisch essen. Das ist ähm, keine Modeerscheinung, das verbreitet sich im Moment wie ein Lauffeuer in den Schulen, reden die drüber und was der macht, ist für den anderen auch gut und dann wird viel imitiert und dann wird tatsächlich Fleisch weggelassen. Ja? Und äh, zu Hause gibt es dann Streitigkeiten, sehr deftige Streitigkeiten ums Essen. Ja, und das war ja damals dann äh, meine nächste Anlaufstelle. Wie kriege ich die Streitigkeiten vom Tisch weg? es ja, war mir wirklich ein Anliegen. Hauptsächlich Weihnachten. Ja, wenn die Großmutter dann Rouladen gemacht hat mit Knödel und Rotkraut und die Enkel haben da gesessen und haben gesagt, Oma, kannst du haken? esse ich nicht. Ja, mhm. Und dann kamen die ganz zerrüttet zu mir und haben gesagt, mein Enkel kommt nicht mehr zu mir, er isst das nicht mehr. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben eine vegane Roulade entwickelt. Ein Renner. Wahnsinn. Zu Weihnachten verkaufen wir über 300 Stück davon. Ja. Und so haben wir uns da rein, so die deutsche Hausmannskost veganisiert, mhm. Sauerbraten, also diesen normalen Rollbraten, Roulade, Königsberger Klopse, überall so diese Dinge veganisiert. Mhm. Und wir, haben, wir sind immer erfolgreicher geworden damit, ja, 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 ja. weil wir den Familien geholfen haben. Es ja. war tatsächlich so, es war Ruhe am Tisch. Und alle haben Rouladen gegessen. Die einen haben eben die Fleischchen gegessen und die anderen eben die Veganen. Und man muss tolerant sein. Ja. Und das ist auch das, was den Veganer heute auszeichnet. Es gibt nicht mehr diese, diese Feindseligkeiten, diese, diese gewalttätigen Auseinandersetzungen lassen nach. Die Veganer verstehen, dass sie anders argumentieren müssen. Und dann funktioniert das Ganze hm, auch.
1: Also der Veganer entwickelt sich auch. Unbedingt. Weniger ideologisch rangehen. Na ja gut, eine Ideolog Ideologie gibt es, die ist ja auch in dem Fall nachvollziehbar,
2: aber offen für neue Geschmäcker. Ja. Und er lässt diejenigen, die es einigermaßen verstehen, eben mit dem Würzen, die Metzger, an diesen Dingen arbeiten. Ja, sonst würden sie mich ja meiden wie der Teufel das Weihwasser. Ja, würde ja kein Veganer zu mir kommen, weil ich ja meine Metzgerei noch habe. Genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Ein Wunsch, den haben sie schon durchsickern lassen, wenn es ginge, wenn es wirtschaftlich wäre, dann ein Laden nur mit veganen Produkten. So schnell geht es dann doch nicht. Aber wenn Nein, sie nicht. noch einen Wunsch frei hätten, auf ganz anderer Ebene, entweder sicherzustellen... Dass Ihr Geschäft weitergeführt wird. Ich weiß, dass Ihr Nachwuchs sich dafür nicht interessiert. Sie haben selber keine Tradition im Hintergrund, das also mit Ihren Eltern. Es scheint so ein bisschen so, eine, so ein Insel, Sie sind so ein Inselmensch. Ja. Also, entweder jemanden zu finden, der Ihr Geschäft in Ihrem Sinne weiterführt oder dass die Regierung die
2: Massentierhaltung verbietet. Für welchen Wunsch entscheiden Sie sich? Also, ich wäre in erster Linie dafür, dass jemand das Konstrukt, das wir erstellt haben, weiterführt. Ja, und genau da weitermacht, wo wir im Moment stehen. Und das Veganer immer so einen halben Schritt vorweg schiebt. Ja, weil das ist einfach zukunftsweisend. Ich weiß ganz genau, dass wir in den nächsten tausend Jahren das Fleisch nicht vom Tisch kriegen. Das werden wir einfach nicht schaffen. Aber wir können dafür Sorge tragen, dass es angemessen wird. Und dass wir vielleicht wieder auch ein Auge auf das Lebewesen an sich haben. Ja, dass wir verstehen, dass so ein Schnitzel nicht einfach in der Theke in einem Stück Plastik liegt, sondern dass das mal ein Tier war. Und dass dieses Tier für unseren Genuss gequält wird. Und wenn dieses Bewusstsein wieder stimmt, dann kommen wir auch auf die vegane Schiene. Weil dann brauchen wir nicht mehr jeden Tag Fleisch. Dann überlegen wir uns, ob wir das wirklich brauchen. Wir haben noch einen letzten Musiktitel. Da haben Sie sich Queen gewünscht, Somebody to Love.
1: Queen, eine heimliche Passion von Ihnen? Schon unbedingt, ja.
2: unbedingt, ja. Schon von Anfang an, schon mit der ersten äh, Schallplatte. Und ähm, Queen war damals, ich hatte ja nicht viel Geld und wir haben lange gespart, mein Erstes Live-Konzert in der Festhalle damals hier in Frankfurt. Und das war so einprägsam, dieses Konzert. Da bin ich dabei geblieben. Queen hat mich quasi durch mein ganzes Leben begleitet, alles gesammelt und wird heute noch kräftig gehört, von hinten bis vorne. Michael Spahn, überzeugter Veganer und das als
1: Metzgermeister von Biospahn in Frankfurt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen zum H2 Doppelkopf. Bitte gerne geschehen. Und wir hören uns jetzt noch zum Schluss den letzten Wunsch an Freddie Mercury und Queen und Somebody to Love. Auch erinnerungsstark im Leben von Michael Spahn und vom Doppelkopf verabschiedet sich für heute Martin Maria Schwarz. Tschüss.